0: Yo cedí demasiado en lo que el cliente quería de mí y no en la propuesta de valor que yo les podía dar a ellos. Nuestras metodologías de mercadeo están basadas en un formato de contenido que tiene muy poco tiempo en el mercado. Entonces, la forma en la que hemos pivoteado no es necesariamente con nuestra propuesta de valor o producto, sino en la perfección de las operaciones. Yo tuve que identificar quiénes eran estas nuevas personas y enfocarme en que ellos entendieran mis metodologías de trabajo. Once you get that, el resto es magia.
1: Ahora sí. Bienvenida, Mafe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
1: Claro que sí, un honor. Bienvenida a Flow Financiero con Juan Jun. Este es un episodio bastante importante.
0: Ok. Y estoy
1: muy feliz de que estés aquí. Oh my God. Yo creo que esto nunca te lo he dicho, pero yo creo que eres. Tal vez la persona más inteligente que conozco.
0: ¿En serio? Sí. ¿Escucharon?
1: Sí. Te, te lo digo eso, bien wow. en serio y, y por eso significa mucho que estés aquí. Y todo lo que nos va a compartir el día de hoy, la verdad que siento que para la audiencia va a ser muy especial. Así que deberías sacar un cuadernito y empezar a tomar nota.
0: Oh my God. Juan es una de las personas más disciplinadas que conozco y se lo he dicho muchas veces.
1: Y yo no le creo, pero... Pero lo acepto y doy las gracias de que lo reconozcas. <risa> Mira, cuéntale al público quién eres, por qué crees que estás aquí, a qué te dedicas, danos okay. el contexto.
0: Estoy aquí porque es mi amigo y si no me invitaba había peo. Bueno, <risa> <risa> específicamente eso. Pero no, me llamo Mafe Pineda, soy founder de Muy creativo creadora en mafe Blogging y esposa de mi esposito.
1: ¿Cómo se llama el esposito?
0: Carlos Acevedo.
1: ¿Deberíamos traerlo también al podcast? ¿Deberíamos? De traerlo también al podcast. Sí, of sí, course. Se merece esa entrevista. A ¿Pero después de ti? Claro. Sí. No, sí, sí, sí. Súper. <risa> <risa> Oye, yo sé que probablemente te han visto en redes porque se te han pegado varios buenos videos. Sin embargo, quiero empezar echando más para atrás. Ok. Dame el contexto de cómo fue... Tu juventud, ¿cómo fue tu vida en la escuela de adolescente? ¿Fue una buena experiencia? gracias a esas que, asco, la escuela esa época de mi vida la borré? ¿Cómo fue, más o menos, esa etapa?
0: No, fue una buena etapa, la verdad. O sea, creo que no he cambiado mucho. Creo que sigo siendo la misma mafe de antes. Medio controladora, que se metían todos los vergueros y todos los proyectos habidos y por haber. Fue una buena experiencia porque... Cuando era pequeña, estaba como en un colegio súper, hiper, mega, yeye ye. Y luego de la nada, después de como 12 años, me metieron en un colegio público. Como por un año y medio.
1: Yo no sabía eso.
0: Literal. poco. <risa> Pero ¿Púb yo...
1: ¿Público dónde? ¿Aquí? En... en
0: Colombia. Ah,
1: en Colombia. Ok, sí. que era en Panamá.
0: No, yo dominé el colegio público. <risa> o sea, ¿Un tipo... colegio
1: público en Colombia es, o sea, es similar a como es en Panamá o es diferente?
0: No he estado nunca en un colegio público en Panamá.
1: Ok, inválido, okay. Entonces
0: no te podría decir, pero es completamente diferente. O sea, como los recursos y todo ese tipo de cosas. Okay. Y luego me mudé a Panamá a un colegio middle class. Entonces la verdad es que siento que tuve mucha experiencia en cuanto a diferentes tipos de personas, diferentes personalidades de fe según como... <risa> El área en donde ¿Cuál decías que eran esas
1: personalidades?
0: Bueno, en el primer colegio fui, fui súper nerd, o sea, tipo, iba todos los días con trenzas así, que, que van acá arriba, <risa> mientras que todas las niñas tenían que hacer el pelo suelto y vaina, porque en mi casa les daba miedo que me dieran piojos, entonces yo siempre tenía okay. ese. ¡Ah! Y tuve los brackets que eran por afuera.
1: Ok, sí, yo ya. también. Yo estuve en la universidad, o sea...
0: ¿Con yo, los brackets afuera? Sí,
1: todos mis amigos lo tenían es que en la escuela, yo lo tuve en la universidad. Lo después. siento, amigo. Sí, no, me da igual, pero...
0: Eh, en el colegio público eh, tuve como una faceta así de bitch, y bueno...
1: <risa> me gustaría conocer esa faceta. No, no me la imagino. Ella murió, ella murió,
0: pero salió mi personalidad, <risa> básicamente. Era súper rebelde, demasiado rebelde y me escapaba del colegio y, y le decía a mi abuela que tenía disque práctica de baile y no llegaba a la casa, o sea, era una cosa loca y ya luego vine a Panamá y me calmé,
1: Chill. ¿Pero qué sucedió para que te cambiaras? ¿O algo o simplemente ah, cambié de país y ahora soy una nueva persona?
0: Sí, literalmente cambié de país y ahora soy una nueva persona, o sea, yo vi la oportunidad frente a mí. ¿Me explico? Claro, sí. <risa> o sea, definitivamente había muchos problemas con la mafia de ese momento. Y fue como que borrón y cuenta nueva. Como que, que nadie esperaba nada de mí acá, así que...
1: Yo siempre he tenido esa como, No quiero decir fantasía, pero bastante me hablan de esa experiencia. Como que ah, si te mudas a otro país, como que nadie te conoce. Y puedes ser quien tú quieras y cambiar de identidad. Identidad completamente. Y lo que tú quieras. Eso fue... Lo que hiciste. Pero ese
0: sí lo hice, definitivamente lo hice, pero luego me doy cuenta más grande cómo perdí una parte de mi esencia y estuve trabajando para recuperarla. ¿Me explico? No, me amoldea a una...
1: Con una explicación más... Ok,
0: perdón. O sea, suprimí aspectos de mí que en ese momento la mafia inmadura capaz pensaba que eran inadecuados y por esta fantasía de la que tú hablas de que puedo ser quien yo quiera ser me convertí, o sea, o me entrené a hacer algo que no iba conmigo. ¿Me explico? Una versión que no me gustaba de mí por, por querer ser otra persona. Okay. Se sentía un poco vacío.
1: Okay.
0: Entonces, realmente, no lo recomiendo.
1: Ya saben. Sí, luego te
0: sientes avergonzado de lo que eras antes. ¿me okay. explico? Sí. Yo, yo tenía, mi mamá a todo el tiempo invitaba a gente y que ven a Barranquilla, no sé qué yo como que no, no quiero que conozcan esta parte de mí, ¿me explico?
1: asocias el lugar como con tu identidad del pasado, que, exactamente. de la que ya no te sientes tan y ese es exactamente proviso.
0: el sentimiento del cual digo que no lo recomiendo okay. o sea puedes evolucionar más no borrar una parte de ti
1: ok, y ahorita mismo, todo está bien
0: Sí, todo está perfecto. My best self. Soy dramática, histérica, regañona. Y Me ha tocado
1: un par de esos regaños, pero sé que vienen desde un buen lugar, así Siempre. que es 100% válido. Sí. Está cool. Mira, hay una pregunta que yo le, le quiero hacer a todos los invitados okay. dentro del de podcast, Flow okay. Financiero. Ok. Suscríbase. Eh, Suscríbase. Importante. Importante. A todos los invitados les quiero hacer esta siguiente pregunta. Okay. Estás en toda tu libertad de poder contestar. Bueno, pero la, no contestar, dar, interpretarla como tú quieras. Okay. Eh, a ver, pregunta es la siguiente. ¿Cuánto te pagas de salario a ti mismo En el caso tú que tienes tu propio negocio, ¿cuánto te pagas de salario a ti mismo
0: Acaba de pedir un aumento.
1: ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto Mira. te pagas y de cuánto es el aumento? Ok.
0: En los últimos tres, cuatro meses pedí dos aumentos. Bueno, el primero me lo dieron.
1: El primero te lo dieron. Sí. ¿Y el otro, los otros...?
0: Le, ok, ya, ya voy a contestar tu pregunta. Dale, dale. Ok. Te, ay, no, te voy a hacer todo el journey para que veas.
1: Perfecto, me encanta.
0: Primero ganaba cero dólares, obviamente.
1: Camino de emprendedor, creo que Exactamente. Gente.
0: Y luego nos asignamos 150 dólares. ¿Esto cuándo fue? En el
1: 2020. Ok. okay. ¿Antes o después de pandemia? ¿O durante?
0: Durante pandemia. Durante
1: pandemia. Sí. ¿Ahí fue cuando empezó el negocio?
0: No, el negocio empezó en el, oficialmente en el 2019, pero se ha ido transformando, hemos pivoteado... Hemos pivoteado cada como tres meses. Ok, ok. <risa> Sin parar.
1: <risa> vale, Ok, 150 en el 2020.
0: En el 2020, luego nos asignamos 600 dólares. Luego lo subimos a 700. O sea, cuando hablo nos asignamos es porque yo y mi esposo siempre hemos ganado lo mismo.
1: Okay.
0: Entonces, con 700 dólares nos mudamos. 700 dólares cada uno.
1: O sea, y se mudaron juntos, juntos sí. a un apartamento? A un
0: apartamento, sí se okay. puede. Eh, <ríe> múdate. Y luego estuvimos como por un año y medio ganando 1.100 dólares. Ni siquiera menos. Yo, me es que en el negocio pasan muchas cosas, entonces me cuesta como uh -huh. saber qué tanto tiempo fue. Pero sentí que fue mucho tiempo. Obviamente no nos alcanzaba, lo cual hizo que yo... Eh, buscar a otras formas de generar income, lo cual estuvo buenísimo. Eh,
1: ¿Cuáles fueron esas otras?
0: Comencé a dar asesorías okay. personalizadas, eh, sí, eso es lo que. Okay. Como de high ticket, por decirlo así.
1: Okay, está bueno.
0: Y y luego en octubre, si no estoy mal, y entra un nuevo socio a la compañía que me dice ustedes están ganando muy poco. Y yo yo sé. ¿qué hago? y nada asign nos asignamos dos mil dólares a cada uno
1: ok y ese, ese es el actual
0: ese no Uy, hoy pedí un aumento de 500 dólares hoy justamente hoy sí. <risa>
1: <risa> y todavía la respuesta está ahí pendiente no
0: no. ya me dijeron que sí
1: ¿Te dijeron que sí of course <risa>
0: <risa> excelente o sea que
1: terminamos aquí entonces vamos a comer y tú invitas <risa> no <risa> todavía no es quincena todavía no <risa>
0: Me, me mudé, digamos que aumenté los gastos de, de vida de vida por estar en un lugar más tranquilo. y
1: Ok, yo, yo sé ya qué sucedió, pero cuéntanos qué significa eso, qué, okay. qué pasó.
0: Vivíamos antes en Panamá Pacífico, uh -huh. amamos Panamá Pacífico, no nos queríamos ir de ahí, pero A ver, la ese empresa... Lugar, ese
1: lugar me encanta, en Panamá, o sea, sí. si no estuviese donde está y con el tranque que está, siento que es Exacto. de mis lugares favoritos en Panamá.
0: Exacto, nos tuvimos que mudar porque eh, la empresa requería de nosotros después de las 3 de la tarde y si no sabes, si no te vas a las 3, te vas a las 8 de la noche, sí. ¿no? Una yo tenía otra. perros, yo no me podía ir a las 8, entonces mi esposo literalmente a la 1 de la tarde iba a Panamá Pacífico y volvía a la, a la empresa y no era sostenible.
1: ¿Y dónde estaba la empresa en ese momento?
0: En Avenida Balboa, a finales de Avenida Balboa.
1: Ah, ok, digo...
0: No igual o sea, era, lejos, está, está lejos, lejos,
1: pero dentro de lo lejos está como que en lo más cerca posible.
0: Pero está lejos, bro. Sí, sí, sí si está lejos. <ríe> y luego fue como que nos tenemos que mudar por fuerza mayor, pero no teníamos plata para mudarnos, o sea, a la ciudad. Y nada te valía, o sea, nada dentro de mis estándares valía menos de 900 dólares. Entonces, menos de mil, perdón. Entonces conseguimos este lugar a 900 dólares que nos permitía... Estar en la ciudad y era un lugar cool, pero básicamente tenía muchas cositas, muchos temitas. Okay. No me gustaba mucho. Eh, pero nada, nos íbamos a quedar ahí por ahorrar. Okay. <ríe> y de repente nos echaron. <ríe> nos mandaron un correo diciendo y que ya nosotros les habíamos dicho que queríamos conservar el contrato. Eh, y nos renovarlo. mandaron renovarlo como 15 días antes de la notificación que nos dieron de que tomaron la decisión de que no nos iban a renovar el contrato, ¿no?
1: ¿Y nunca les dieron por qué? ¿No hubo una razón? No,
0: hay rumores y tal, como de, de nuestros perros, pero... Nada, nada oficial, por decirlo claro, así.
1: Claro, sí. Rumores nada más.
0: Exactamente. Obviamente eso hizo que viéramos el presupuesto... Nosotros ya habíamos visto el presupuesto y sabíamos que podíamos gastar más en arriendo, pero nos, nos los íbamos a ahorrar y encontramos la casa de nuestros sueños. <risa> Literal. Ese sentimiento
1: tiene que ser bien bueno.
0: Siento que estoy en un Airbnb, me siento vacaciones.
1: Sí. ¿cuánto tiempo llevan Literal.
0: ahí? I don't know. ¿Qué día es hoy?
1: Hoy es viernes. ¿Qué? ¿Viernes qué?
0: Como una semana.
1: Como una semana. Sí, okay. exacto. Y ya, o sea, me que la mudanza fue difícil.
0: Sí. No O sea, todas las mudanzas son inestables y te inestabilizan no nada más tu vida personal, sino también como el desempeño en el trabajo. Claro. Y yo me voy mucho palo, entonces...
1: ¿Cómo así? Está? mucho palo.
0: O sea, cuando siento que I'm not putting the work que se necesita, yo soy la primera que... Sí, como que se autocastiga, claro, por decirlo sí. así, exactamente. Es demandante contigo mismo pues. Exactamente. Okay. Entonces, como que lidiar con los sentimientos de... Puta, la casa está inestable, este está en nuestro, este nuevo lugar. Y también como que no estoy dando todo en el trabajo. Es un mal mix terrible, pero ahí vamos.
1: Okay. No, está bien, está bien. Y esto da, esto da un buen salto para hablar un poquito más del negocio. Y okay. de este, este contexto... Cómo empezó, cómo no te pagas un salario, los emprendedores que nos están escuchando. Creo que se puede identificar donde empiezas el negocio, pues muchas veces no te pagas porque todo se tiene que reinvertir en el negocio para hacerlo funcionar y hacerlo crecer. Sin embargo, yo sé que ahorita mismo tienen como 800 personas dentro de ese equipo de trabajo. ¿Cuántos son ahorita mismo? Ya perdí la cuenta, honestamente.
0: Yo también. Pues, en la oficina hay 21 personas.
1: 21 personas. O sea. ¿Cuánto tiempo fue esa, esa transición de somos mi esposo y yo, no nos estamos ni pagando y ahora <risa> tienen una oficina en el tornillo con un equipo de 21 personas? O sea, amazing. Estoy muy intrigado de saber cómo fue todo ese proceso.
0: Eh...
1: ¿Cuánto tiempo fue? Empecemos por ahí.
0: ¿Cuánto tiempo fue? Lo que pasa mm -hmm. es que han habido como escalas. Éramos cuatro, que es como el, el, el grupo OG. Siempre fuimos cuatro, de alguna no? forma u otra. Eh, y de, de cuatro a ocho personas pasaron unos seis meses. Y ya luego estuvimos aproximadamente como un año y pico rondando entre las ocho personas y las doce. ¿No? Okay. Como que subía, bajaba, etcétera. Nosotros, yo tenía esta idea de recursos humanos en donde yo iba a entrenar a mi personal, short form, que es a lo que mainly nos dedicamos, no es algo que actualmente se está enseñando en la universidad, se está enseñando long form, entonces yo encontraba con personal al cual necesitaba de alguna forma u otra capacitación en marketing, porque a pesar de que sup supieras crear contenido, tienes que saber como algún background de marketing. Entonces así estuvimos casi un año, un año y medio, hasta que nos dimos cuenta que tenemos es que reunir a buenos mercadólogos y reunir a buenos productores en un solo lugar y ahí que ellos co-crearan y e hicieran estrategias Magia. cool, exactamente. Uh -huh. Lo cual requería una inversión importante, ¿no? Uh -huh. eh, nada, yo me meto algo en la cabeza y sucede, no sé por qué putas, pero pasa. <risa> y comenzaron a, a llegar estos nuevos clientes que nos permitieron gracias a su facturación eh, invertir en personal y fue básicamente un sept el septiembre pasado eh, en el agosto pasado básicamente muchas personas se fueron de la compañía porque tenían objetivos de estudiar en otro lado eh, básicamente eso era todos o sea se querían ir a estudiar a otro lado y asimismo como que llegaron las oportunidades se me fue personal entonces como que
1: los dos sucesos coincidieron en el mismo momento
0: exactamente y fue un borrón y cuenta nueva de mi empresa, porque una empresa la hace las personas que están en ella, entonces básicamente contratamos a nuevas personas. Pero esa rapidez hizo que descuidara de alguna forma u otra mis filtros o, 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 o cuidara la cultura empresarial, entonces fue bien difícil. Fueron tres meses en donde tenía que... O sea, coloqué casi que 10 posiciones... Eh, wow. y, y, y así mismo yo seguía siendo la cabecera de, de las estrategias mi esposo tenía que igual supervisar las operaciones la, el personal que estaba tenía que resolver cómo estaba y, y fue, fue muy complicado
1: ¿Y, ¿y qué has hecho? que hablas de cuidar la cultura empresarial de, de la empresa pues Ahora, con un equipo tan grande, tipo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo okay. manejas esa cultura? Hay
0: un concepto que es que hay líderes sin cargos de liderazgo. Mi esposo siempre lo dice mejor. Le preguntarás cuando sí, lo bueno, entrevistes. Sí, cuando venga voy
1: a tener que hacer las preguntas. Exactamente.
0: Yo no, me sé, yo no me sé los nombres de las teorías. O sea, yo hablo mal, lo siento. La cosa es que siempre en una empresa hay personas que lideran sin tener... Eh, algún cargo específico de jefes, ¿no? Uh -huh. Yo tengo, o las, los líderes tienen que identificar quiénes son sus portavoces, quiénes son esas personas que lideran a través de ti, ¿no? O sea, li, o sea tú lideras a través de ellos. Claro. Eh, claramente, como se me fue mi personal anterior, que estaba... eh, me quedaron muy pocas personas que pudieran transmitir mi cultura empresarial. Entonces, yo tuve que identificar quiénes eran estas nuevas personas y enfocarme en que ellos entendieran mis metodologías de trabajo. Once you get that, el resto es magia.
1: El resto es magia. Bro. Esa frase suena así contundente. Es que es así. <risa> no, es no, impresionante.
0: Bueno. Y, y De hecho, hay una historia muy curiosa eh, de una persona que no me di cuenta que era líder Tú tienes que darle tu tiempo a estas personas que son líderes, estas personas que son portavoces, porque ellos están liderando los ayudes, o sin, lo, sin que los ayudes, sin que los guíes. Ellos lideran porque es su naturaleza. No sé. Exactamente. Entonces, cuando tú no le das una guía a estas personas, eh, la cultura empresarial se puede volcar a algo que tú no quieres que sea. Entonces, yo cometí un error en no identificar a esta persona Tenía muchas cosas en mi cabeza pasando y ahí fue cuando la vida me cacheteó. Una vez más me ha cacheteado todos los meses, cada semana.
1: cada semana
0: <ríe> La cacheteada de ese momento fue, fue fuerte eh, porque la cultura se estaba volcando a algo que yo no apruebo. Uh -huh. Había mucho misticismo, muchas conversaciones calladas... Cuando yo soy la primera que soy muy transparente, todo el mundo sabe lo que está pasando en la compañía. Si algo no me gusta, yo lo digo. Es más, si tú vienes a donde a mí me dices, no es que Marina me dijo esto, comentó aquello y a mí no me gusta.
1: ¿Quién es Marina? ¿Alguien más quería venir al podcast? Exacto. Sí. sí. Vamos a ver sí, si traemos a Marina por ahí. <ríe> Hay que traer a Marina.
0: <ríe> eh, tú me dices, Marina dijo esto, yo te. O yo te voy a decir que yo le voy a decir a Marina y yo le voy a decir que tú me dijiste. Y yo voy a donde Marina yo le digo, Juan, este día, cuando hablamos, me dijo esto, esto y aquello. Y yo voy cortando de raíz ese tipo de situaciones. Claro. Entonces, eh, se estaba volcando de alguna forma u otra este tipo de conversaciones calladas, este tipo de conversaciones que, sí, no que alguien tiene. me dijo o esto sucedió cuando... O sea, eso me da nervios, me da estrés. No puedo. O sea, dime la vaina como es y solucionemos la pinga. Ya. Entonces, nada, así es como los tratamos de manejar. No somos los líderes perfectos. Y eso se los digo demasiado a mi personal. Les recuerdo y les pido disculpas por mis errores a sí mismos. Claro, sí. Eh, y creo que eso ha hecho que ellos me den... Estoy tan orgullosa. Antes de ayer pasó una situación y todos vinieron a mi oficina a solucionarlo juntos. Cuando es, o sea, y en la noche hablaba con mi esposo como que me da, no puedo creer que eso esté pasando porque eh, de alguna forma siempre nos hemos sentido los, los cuatro mismos que resolvemos esta mierda que es a lo que nos importa y, y tenía en mi oficina ocho personas viendo cómo hacíamos que el barco funcionara adecuadamente. Y estaban todos hablando, comentando Y yo estaba ahí de espectadora De alguna forma u otra Ves cambio opinión?
1: de los whispers que se dan antes Ahora todo el mundo tratando de resolver la situación sí, Comunicándose exacto. y todo, ¿no? Igual
0: los whispers fue solamente un momento O sea, hablo de, de que Mostraron cómo no están simplemente por trabajar O sea, cómo estamos juntos haciéndolo, ¿no? Y eso me hace sentir muy orgullosa, la verdad <ríe>
1: Súper. Quiero echar un poquito más para atrás. Okay. Indagar en, en Bamui. Ok. ¿Qué es lo que hace Bamui ahorita mismo? Like, más a detalle. Y me dijiste que han pivoteado mucho. ¿Eso fue lo que estaban haciendo al principio? ¿O cómo ha ido evolucionando no. lo que hace Bamui? La detalle?
0: propuesta de valor siempre ha sido la misma. Y es generar conexiones y comunidad a través de social media para nuestros clientes. Con el fin, con objetivos comerciales. ¿no? Con el fin de tener un retorno comercial. Uh -huh. El tema es que eh, nuestras metodologías de mercadeo están basadas en un formato de contenido que tiene muy poco tiempo en el mercado. Entonces, la forma en la que hemos pivoteado no es necesariamente con nuestra propuesta de valor o producto, sino en la perfección de las operaciones. ¿Ok? Uh -huh. En cómo hacer una estructura empresarial que no sea dependiente a sus dueños, cómo hacer una estructura empresarial en donde los procesos se hagan adecuadamente, que el cliente se sienta atendido, que, que combatamos esto que dicen de los creativos, que es que somos irresponsables. Eh, y eso es lo que hemos tenido que pivotear
1: okay. en las
0: metodologías.
1: Pero en cuanto al, al mismo servicio que ofrecían, ¿siempre han ofrecido digamos, algo similar o al principio era algo diferente?
0: En el 2019 yo salí a reunirme con dueños de empresas a intentar venderles mi formato de videos.
1: Okay. Eh, ¿Qué formato corto o vertical?
0: Exacto. No, en ese momento ni siquiera existían los reels. Ok, vale. Era... O sea, podía subirlo uh, vertical por IGTV, pero básicamente yo lo que quería era enfocarme en los videos. Okay. O sea, porque podías comunicar mejor, etcétera, lo que ya sabemos. Uh -huh. El asunto es que claramente el cliente eh, hacía una relación conmigo, eh, decía yo quiero trabajar con esta niñita, <risa> <risa> pero yo no quiero que me hagas videos, me fotos. Entonces, por de alguna forma de continuar con el negocio o tener clientes, yo cedí demasiado en lo que el cliente quería de mí y no en la propuesta de valor que yo les podía dar a ellos. Uh -huh. Entonces, sí, sí cambió lo que ofrecíamos. Porque si un cliente quería diseño, yo antes se lo hacía. O sea, solamente diseño, yo antes se lo hacía. O si quería nada más fotos, yo antes se lo hacía. Eh, hasta que llegó un punto en donde fue no. O sea, esto no está funcionando. O te adaptas al servicio que nosotros sabemos que es lo que funciona. O no lo hacemos. Y comenzamos a hacer pruebas gratis. Donde básicamente mostrábamos la diferencia entre un video y estos formatos. Y les gustaba, pero... Eh, algunos se quedaron, otros se fueron. Es el proceso normal. Desde que tomamos la decisión, que no fue mucho después de ya contratar a mi primer cliente, no hemos cambiado nuestra propuesta. propuesta. Hemos tenido add-ons eh, solicitados por el mercado como tal, que es básicamente en las estrategias de tráfico. O sea, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con que tu perfil sea un perfil que genere una conversión en conexión. Pero luego de eso, tú te tienes que enfocar en general la estrategia de tráfico, ese perfil. No funciona que le generes estrategia de tráfico a un perfil que no convierta. O sea, primero te enfocas uh -huh. en el perfil y luego la estrategia de tráfico. Y a lo largo de los años, estas estrategias de tráfico han cambiado. Todos conocemos que en algún momento el giveaway era, que buenísimo para La tu mejor cuenta. estrategia. La mejor estrategia que <ríe> puedes hacer. Eso era una estrategia de tráfico. Lo que pasa es que hoy en día no sirve me explico sí, como no, una ni estrategia no me
1: acuerdo cuándo fue la última vez que vi a alguien haciendo que va giveaway,
0: puede ser una estrategia de lealtad pero no de tráfico eh, como en su momento estaba también una estrategia de tráfico tener colaborar con otros emprendimientos que capaz no eran de tu rubro entonces estas estrategias de tráfico cada vez son diferentes y se comprueban de maneras más efectivas entonces la empresa ha tenido que eh, aprender reformular y ejecutar estas estrategias, que creo que son los add-ons que de alguna forma se han añadido a nuestro portafolio de servicios como tal.
1: Mi arco. No, está súper bien, está súper bien. Ok, más o menos creo que vamos por la mitad del episodio, y para esto tengo una dinámica. Ok. Es un Quick Fire Questions okay. de qué prefieres. Ok, Ay, yo te Dios. voy a hacer un breve qué prefieres, okay. y tú eliges una de las dos cosas okay. lo más rápido posible. ¿Ok? Ok ¿Estás listo? No ¿Qué prefieres, Muffin? Ajá ¿Ver TikTok o Instagram? TikTok ¿Escribir captions o escribir guiones? Guiones ¿Cámara Canon o cámara Sony? Sony,
0: obviamente Ay, What the fuck
1: <risa> eh, ¿Bebidas de Starbucks o de Coffee Bean?
0: Me reservo la respuesta
1: Ok ¿Aesthetic o coquet? Oh,
0: ¿Coquette? ¡Mírame!
1: <risa> ¿Negocios de productos o negocios de servicios?
0: Mis sueños de producto.
1: Ok. Producto, entonces. Sí. Ok. ¿Girl para... Dinner con tus amigas o Date Night con tu esposito? Mi esposito. ¡No! Me reservó la
0: respuesta. <risa> <risa> me reservo. Me, me
1: Creo que muy, muy tarde para, para reservarte la respuesta. pero.
0: No, lo que pasa es que yo tengo una esposa.
1: ¿Tienes una esposa? Entonces respondí bien. Ok, valió, Y la última... ¿Prefieres tener que pelear contra 100 caballos del tamaño de un pato ¿Qué? o contra un pato del tamaño de un caballo?
0: En cualquiera de las ocasiones, de las ocasiones voy a terminar jodida. Así que, ¿Cuál que un menos. un patito.
1: Un pato Patote. del tamaño de un caballo. Okay. Sería bien tierno. No sé. Es que no los... No sé.
0: No sé. ¡Ah, no! ¡Un caballito chiquito lo abrazo!
1: Pero son 100.
0: ¡Ay, no, Juan! Ninguna.
1: <risa> ok, válido, válido. No puedo creer que respondiste. ¿Qué? Que no a tu esposito. Pobre, pobre Carlos. Voy, voy a tener que traerlo y hacerle la misma pregunta a ver qué responde. No, mentira, mentira. Siguiente
0: segmento. Siguiente
1: segmento. No, está cool. Ok, tengo más preguntas sobre, sobre lo del equipo. Ok. Me dijiste, son 21 personas. Sí. ¿Tú estás joven todavía?
0: Estoy joven, sí.
1: Sí, estás joven. <risa> ¿Cómo haces tú para contratar? ¿Qué buscas a la hora de contratar a alguien? Digamos, tal vez no en este punto, en el que ya lo has hecho bastante, pero, ¿qué le recomendarías a alguien al principio? Digamos... Tal vez mi primer, mi primer integrante del equipo, segundo, tercero, eh, que todavía tengo miedo de cómo contratar, no lo sé hacer. ¿Qué es lo que le recomiendas a ese emprendedor que está en ese proceso? ¿Y qué es lo que buscas tú en esas primeras contrataciones?
0: Parte de, de las equivocaciones que he visto es que las personas piensan que ya saben liderar. Y hacen toda esta estructura de, ok, entonces estas son todas las tareas que no quiero hacer y estas tareas se van el departamento de ventas y luego está todo esto también y se llama el departamento que tal. no, O sea, terminas contratando a alguien que la vas a colocar supuestamente en un departamento o colocar que tiene supuestamente estas tareas que tú ni siquiera sabes cómo darle seguimiento a las mismas. Que tú no sabes cómo... ...hacer crecer ese departamento... ...o ni siquiera sabes cómo liderar a esta persona... ...entonces lo dejan al garete... ...porque... ...ay sí, pero es que tú tienes que hacer esto... ...es básico... Uh -huh. ...cuando el que está... ...o sea la persona que está siendo mal líder... ...eres tú... ...porque primero... ...tu primera contratación... ...te debe dar los skills... ...y te debe enseñar... ...a cómo tú ser un mejor líder... ...entonces mi recomendación realmente... ...es buscar ayuda personalizada one on one... Eh, ...hay un término que se lo escuché de Mr. Beast... ...que es tener tu shadow es básicamente esa persona que si lo logras y lo haces bien está desde el principio contigo sabe todos los procesos y conoce un poquito menos que tú todo lo de la empresa
1: diré que esa probablemente es la primera contratación ¿Para que para mí a esa es
0: la mejor primera contratación okay. porque con esa persona te la vas a cagar definitivamente con esa persona definitivamente vas a, a juntos van a, a aprender vainas que dejaron de hacer, van a ver debilidades y van a construir algo. Y creo que si eliges bien este shadow, va a ser una relación muy bonita y, y juntos van a poder contratar a la siguiente persona que, actualmente, si va a tener una posición, que, actualmente, van a poder saber cómo medir. Y, y es ingenuo pensar que con tu primera contratación ¿Vas a ser el mejor jefe o vas a ser el mejor líder? Entonces, teniendo eso en tu cabeza, busca a alguien que te ayude, que te siga a todos lados, que vaya a todas las reuniones contigo y que aprenda tanto como tú estás aprendiendo en ese momento. Que las dos personas sepan y estén conscientes de que están en una posición en donde están viendo qué chucha hacer. Pero que la disposición por el trabajo y el compromiso con la empresa sea lo que prevalezca. Y así, cuando ya los dos estén listos, van a poder a los
1: demás exacto y esos demás ¿qué es lo que buscas en esos demás? después de haber contratado tanta gente a lo largo de los últimos años ¿qué son esas cosas que tú ves ok esta persona probablemente sí funcione y encaje en la cultura que estoy tratando de crear okay. y estas otras probablemente no
0: a ver lo que pasa es que no sé qué pensarán de esto que voy a decir pero para mí hay que contratar lo más rápido posible o sea un CV no te dice qué es lo que la persona puede hacer ni una entrevista en una hora no puedes conocerlo entonces, me critican hasta internamente bastante por lo que voy a decir. Pero eh, que puede, o sea, para mí es que yo pueda conectar y tener una conversación amena con esta persona, que no sea una persona cerrada, que está abierto a hablar. Porque cuando tenemos a personas que se encapullan demasiado en ellos mismos o nada más están pensando en su beneficio puntual y no en hablar con tus compañeros, en re, hacer relaciones, en en actual pasarla bien en el trabajo, es cuando nos volvemos una empresa individualista. Uh -huh. Y mi empresa no uh -huh. es individualista, eso es algo que actual no somos y nunca vamos a hacer. Entonces, eh, para mí, yo buscaría generar esa conexión, generar que te caiga bien de alguna forma u otra y que puedas básicamente decirle... Todo lo que hay que hacer, lo bueno y lo malo, y que lo malo no lo ahuyente, para que cuando entra a la compañía le puedas mostrar cómo es el trabajo. Y si no funciona, que todos juntos sepan que no funcionó. Okay. Y si funciona muy bien, promoted as fast as you can.
1: Okay. Y, y cuando hablas de temas de salario. Ok. ¿Cómo negocias el salario con estos nuevos integrantes? Sí, siento que es un tema bien sensible para, para los nuevos emprendedores los que están empezando con su negocio y empiezan a delegar. Yeah. Como que, ¿cómo saber cuánto ofrecerle una posición? ¿Cuánto no? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es muy poco? ¿Cómo manejaste eso?
0: Ok. Mis primeras contrataciones claramente eran personas que estaban estudiando. Porque yo no tenía un budget para pagar...
1: A un experto, a un profesional, experto profesional con 10 años de experiencia.
0: Exactamente. Entonces, es ser empático en que tu negocio está en una situación y hay personas que se van a querer montar al barco contigo. Pero, desde el momento uno en que la persona te contacta, yo digo cuánto es el presupuesto que hay para esa posición.
1: Okay.
0: Y ahorita mismo no estoy en una posición en donde pago los mejor, O sea, para mí, uno para vivir en Panamá necesita mínimo 1.500 dólares. Mínimo. Y necesitas la pareja que
1: Dices, gane. ¿1500 con pareja o solo?
0: O sea, si tú te quieres mudar solo, tú puedes esperar bola un poquito, pero te mudas con 1500 dólares.
1: Yo creo que yo también dije eso. Creo que hace unos meses me preguntaron también, dije, ¿con cuánto crees realísticamente que tú te puedes mudar solo? Y sí creo que también dije esa cifra ahora que lo pienso. Sí. sí.
0: Entonces, eh, yo todavía estoy construyendo una empresa que pueda... Bueno, todos los años subimos de alguna forma u otra la expectativa salarial en la empresa. Es uno de mis objetivos. Me siento mal si no lo logro hacer. Eh, pero ser muy empático en, en qué es lo que puedes ofrecer y decirlo directamente. No hagas perder el tiempo a las personas eh, haciendo sí, claro, una de entrevista. el
1: formulario, aplicar la entrevista. O sea, hay dos entrevistas. Sí. Gasolina está en el lugar de la entrevista, como que... ¿Por qué, ¿Por qué hacer eso, no? Sí.
0: Y otra cosa es que indiferentemente que una persona esté buscando una pasantía contigo, esa pasantía tiene que ser remunerada. ¿Tiene que ser? Remunerada.
1: Mm, la pasantía, ok, claro. Punto. Ok. Pero que te tomando tantas notas de todo lo que estamos diciendo aquí. <risa> <risa> y hay otra cosa de la que no hemos hablado. Ok. Fuera ya la empresa. Suficiente vamos muy. Amazing. Hablemos de mafeblogging.
0: Ay, Dios mío.
1: ¿Qué significa mafe blogging? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué se dedica a mafeblogging?
0: <risa> <risa> mafeblogging. Ay, Dios. Ok, mafeblogging es... <risa> me estresa <traes al> el tema. <risa> mafeblogging es... Mafe blogging es mi social media presence. Eh, no, no sé por qué pensé en blogging o sea, estaba entre blogging y Mara Productiva no me pregunten eh, coloqué blogging porque
1: <ríe> iba a preguntar hasta que dijiste no me pregunto y ya no, no, no pregunté <ríe>
0: <ríe> coloqué blogging porque dentro o sea, como comencé a aprender a editar videos, etc. era haciendo blogs eh, ese era como mi inicio pues y creo que, que
1: tú no tiene tenía o tal vez algunos tienen ese sueño de hacerse famoso haciendo blogging creo que blogging. Apogeo hace un rato sí y ahora como que se ha disminuido
0: está bueno hacer blogs pero cuando ya tienes una audiencia okay. eh, y nada comencé a generar tracción en mi TikTok me llamaba Mafe Pineda tengo como que este o sea yo me cambié de todos lados a mi nombre de esposa Todavía no lo he hecho oficialmente, pero <risa> ajá, yo cambié mi Instagram <risa> de llamarme Mafe Acevedo, pero me encontré en esta situación en donde quería tener un perfil privado. Entonces dejé mi perfil privado como Mafe Acevedo y puse un nickname que era Mafe Blogin. No tiene más que eso. Eso es Mafe Blogin. Mafe Blogin, ¿qué hace? Bueno, múltiples cosas. Habla de... <risa> Temas tabús de las mujeres, okay. eh, temas incómodos, temas que capaz solo yo hablaría. Eh, y sí, está parado.
1: Está parado ahorita mismo.
0: Está parado ahorita mismo. No,
1: digo, yo que lo he visto, pues, detrás de cámaras y, y pues he visto el contenido, o sea, requiere mucho valor, honestamente, hablar de, de esos temas. Así que, temas tabús, pues, y temas de mujeres sí. tabús, aún más, más. fuerte, ¿no? Eh, bien delicado y, y pues sé que ha sido medio difícil ¿no?
0: es un poco sí. difícil o sea porque es que a pesar de que quiera hablar de estos temas por si te preguntas cuáles son los temas eh, hablo de sudor debajo de las bubis sudor en, el, en las axilas que se te rocen las entrepiernas de no tener una talla que encuentras en, en la ropa normalmente que es, son problemas que muchas personas pasan pero que nadie te enseña ni a overcome it, o sea ni como que oye, siéntete tranquila con el tema, sino también no te enseñan a generar herramientas para que puedas vivir con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un dolor de las mujeres y por eso eh, se volvió tan viral. Todos claro. los videos se volvieron virales y eso es una cosa loca.
1: Sí, güey, yo veía acá a rato, y es que no, fue blogging, video, TikTok, 50 mil likes, 20 mil likes, no sé cuántos views, yo como que, hey... Es una cosa seguido. loca. pasó bastante seguido. Pasó
0: muy seguido. Y... y yo
1: creo que no te lo dije, pero varias veces me decían, como que hablando con personas, amigos, no sé qué, en la calle, conocidos, sí. y así, ¿no? Vi un TikTok, un TikTok de esta muchacha que hablaba de este tema, no sé qué, me sentí identificada, y dije, hey, esa es mi amiga, no sé qué. Ah. Así que, en verdad, o sea, tuvo, tuvo, tuvo un impacto positivo, creo que lo sigue teniendo, honestamente. Con vez... mucho que está en pausa. Creo que es algo positivo que aportamos, Es sociedad, impresionante. 100%.
0: Puedes creer que el mes pasado no he publicado ni un video, pero llegué a 350 mil personas.
1: Tipo Rich de la cuenta de TikTok. ¿Y solo es en TikTok o también es en Instagram? En Instagram
0: también. Más? Lo que pasa es que no he publicado... Eh, te voy a echar el cuento. Se volvió viral en TikTok. Eh, bastante viral. Y mi esposo está con el tiki-tiki-tiki-tiki-tiki de que lo publique en Instagram, ¿no? Ajá. Pero yo tengo mi, mi riña con Instagram porque a pesar de que me dedico a esto y a pesar de que soy manager y hablo de este tipo de cosas, soy humana también. También siento, siento lo que digo que no sientas. <risa> Entonces, nada. Fue es que hagamos la prueba. Publiquemos el que mejor le fue en TikTok a Instagram. Le fue cuatro veces mejor. Se viralizó en una noche. El asunto es que Ahí fue cuando comenzó el hate real en Instagram. Mm -hmm. y, y ahora no sé si quiero. Claro o sea, ahora no es, sé. No
1: es fuerte, ¿no? Obviamente es una decisión. Es que. Difícil.
0: Todo el mundo me dice como que. En todas las industrias va a haber hate. Hacer esto es lo que te tienes que esperar. Primero, está fucked up que la recomendación sea: chill. Le pasa a todos.
1: Claro, aguántate el hate.
0: Es foco, sí. o sea, me parece foco, es como que aguántate a tu marido abusador, no sé, sea, tipo, <risa> es, es un, es, pero es que toca ponerlo así porque todo el mundo está suavizando tanto el tema que me parece incorrecto, genuinamente, y, y eso fue lo primero, no sé si quiero eso, pero aparte de eso, yo estoy mostrándome tan vulnerable en línea, que a pesar de que pueda hablar al respecto, no quita el hecho de que me duela que ese tipo de cosas me pasen. Uh -huh. o, que de, o que todo ese proceso de avergonz, avergonzarme de que me sudan las boobies. <risa> que le pasan muchas mujeres. Si sudas, te suda todo. <risa> <risa> eh, ¿ves? ¿Ves cómo tomo igual esta actitud de defenderme a mí misma sí. porque me pase algo natural? O sea, yo también estoy struggling con el tema. Solamente que... Soy un poco más valiente y lo digo en línea. entonces pues diría que
1: mucho más de un poco. <risa> y es un gran sacrificio, ¿no? Como que ponerte en el spotlight en el a spotlight. ti misma de esa manera y, y pues en, encima de eso tener que aguantarte todo lo otro que viene con ella.
0: Exactamente. Entonces ahí es a donde digo no sé si quiero.
1: Y que al final del día está súper respetable estar... el hecho de que tú quieras... Es tu cuenta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes decir, hey, en verdad, ya no me lo aguanto, no quiero hacer más. A pesar de lo que diga todo el mundo, de aguanta el hate, bla, bla, bla. Exactamente. Es tu decisión al final Porque del día. Porque cos tantas cosas positivas
0: han venido a través de esa cuenta que es... Uno, ¿sabes? Genera todo este pensamiento de debería aguantármelo, ¿no? O sea tantas oportunidades en mi propia empresa, personas que he conocido, eh, me ha dado de alguna forma u otra esta conexión con desconocidos que me parece increíble. O sea, tipo, yo no me lo creo. Genuinamente yo no me lo creo. O sea, a mí a veces cuando vienen y me dicen, Mafa, no sé qué, yo he visto videos y yo me quiero hacer así una bolita chiquita porque dije, ¡ah! ¿Verdad? ¿Verdad que él me pidieron o sea, estaba, me gusta contar no, o sea, sí, me gusta contar esta historia porque me hace sentir proud pero estábamos en Alice comprando unas cosas de la nada una chica viene que nos, nos podemos tomar una foto y yo, ¿por qué? o sea, yo,
1: yo no, no tenías el chip todavía de, o, sea, hey. no, no lo
0: tengo. o sea, no lo no, tengo ese mensaje no ha llegado a mi cabeza me explico, ¿tú por qué quieres una foto conmigo? entonces, tantas cosas positivas han traído de eso que es difícil decirle a alguien que ve esas cosas positivas desde afuera que yo le diga, es que ya no sé si lo quiero hacer eh, o no he publicado en tanto tiempo pero estoy haciendo paz no sé qué va a pasar pero ahora estoy en una posición donde está bien decir que no lo quiero a pesar de que por años estudié para poder llegar a esto mm. hice una empresa a raíz de mi cariño por creer ser influencer. O sea, fue, dije, ok, no me he vuelto influencer, pero le vendo a esta verga gente. ¿Me explico? <risa> y ahora decir que no lo quiero, tengo el derecho a hacerlo. Sí, Entonces no, esa es la, la situación que está ahorita mismo con Muffet Estás
1: como en pausa, pues. Indefinidamente. Exacto.
0: Indefinidamente.
1: No, es válido. Digo, tienes todo tu derecho de tenerlo así y eventualmente tomar una decisión en base a lo que como te sientas y normal, ¿no? Exacto. Y, y, y quiero hablar más de... El esposito.
0: ¡Ay, mi esposito! El Al señor
1: Carlos. Todo un crack también, 100% viene para acá. Pero quiero que tú me cuentes tu versión antes de escuchar la de él. Okay. Más adelante. <risa> Ustedes se casaron relativamente temprano. Sí. ¿no? ¿A, qué, ¿A qué edad se casaron? Eh,
0: 24.
1: ¿A los 24 años? Sí. Okay. Ta, digo, en Panamá eso es temprano. ¿Cómo? Es temprano, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa decisión de... O, o si fue unilateral o bilateral... No sé cómo fue... De íbamos hey, a casarnos a esta edad ya mismo... 24 Dice que ya... Queremos estar juntos toda la vida...
0: Fue un acto de amor... O sea, se sentía... Ok... O sea, no, yo me quería casar... ¿Me explico?
1: Tú eres de esas que... que... O sea, yo tengo varias amigas que me dicen yo me quiero casar temprano. No, 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 esas? no, no. Nunca no. pasaste a me quiero casar Lo temprano. Lo funny
0: de todo esto es que yo estando con Carlos sentada en una mesa en la familia, yo decía yo no me voy a casar.
1: ¿Por qué? Como a los 20,
0: 21. Yo no me voy a casar, yo <risa> no creo en esa mierda, ¿saben? No, no funciona. Ahí, Carlos al lado mío. <risa> Mira, yo no la, sé la, qué.
1: La cara de galleta de Carlos. Que <risa> sonriendo así.
0: <risa> Literal. Y de la nada me mudé con Carlos era lo que queríamos desde hace mucho tiempo, mudarnos. Y fue lo único que hacía sentido. O sea, no sé cómo explicártelo. Y por eso te digo que... Cuando fue dices lo a...
1: único que hacía sentido, ¿te refieres a mudarse o a casarse? A
0: casarnos. O sí. sea, ya estábamos viviendo juntos, estábamos haciendo la empresa. La empresa, también siento que la empresa consumía en ese momento mucho nuestra vida personal. Y también yo quería como algo más, o sea, quería sentir no sé cómo explicarte. Sí,
1: algo más aparte de vivir juntos y pues tener la empresa juntos, quería, como que algo me faltaba. Sí,
0: quería, sentir, más quería sentir eso, quería que él lo fuera, funcionó tan bien viviendo juntos y me sentía tan feliz y plena estando con él en mi casa, que fue como que es lo único que hace sentido para claro, mí. esto es. O sea... Es, es,
1: aquí es donde debo estar, básicamente.
0: Exactamente. Y así fue y yo comencé y entonces yo le decía a él, me quiero casar. Y él... Y él él ya, tenía... los
1: hints, dije. No,
0: él ya tenía preparado, él ya había mandado a hacer el anillo, pero yo me puse intensa, intensísima, y yo me, yo me quitaba el arete y le decía, cásate conmigo, y él dije, no, yo soy el que te va a pedir, <risa> y entonces me, di, me decía, es que me vuelvas a pedir una vez más y no nos casamos, y yo, no me importa, pero cásate conmigo, y, y, y me puse tan intensa, bro, que el brother me tuvo que decir como dos días antes de cumplir cinco años juntos es más fe ya yo sé que tú te quieres casar conmigo pero serio ya yo sé que tú te quieres casar conmigo pero yo no todavía no sé entonces cuando yo Dijo esté esas listo, exactas sí, palabras no sé huevo, bueno, yo se no me olvida sé. todo
1: okay. él
0: dirá él dirá su versión cuando, pero algo así como la, que yo todavía la, no estoy listo algo okay. así y cuando yo esté listo yo te diré y te pediré el matrimonio marica me deprimí <risa> ¿De verdad? ¿Y esta verga qué es? O sea, tipo, ¿acaso estoy sintiendo algo que no se está sintiendo de regreso? Y estábamos como a dos días de cumplir cinco años. Yo no me fui a hacer el pelo, yo no me fui a hacer las uñas, yo no me hice una verga porque se jode. Yo creo que queda casarme. Entonces, no, y él tenía todo planeado, me iba a pedir un matrimonio y todo lindo, y yo estoy... Una... O sea, esa soy yo. Esta... Esto es lo más mafes que pudo haber pasado, me explico. Y nada, nos casamos.
1: Dirías que fue, fue importante el haberse mudado juntos antes de
0: casarse. 100%, 100%. Yo sé que hay implicaciones religiosas y, y, y problemas como culturales en cuanto a este tema. Entonces no me siento cómoda si no eres mi amigo diciéndote, estás loco si no te mudas antes de casarte. Pero es lo que le digo a mis amigos. O sea, yo, yo y mi pareja, por lo menos, tené, o sea, nuestras familias, hay divorcios, hay problemas de papás, etcétera, etcétera. Y todo se ha resumido en convivencia. Uh -huh. Entonces, si tú no pruebas eso, te vas a comprometer legalmente a algo. Indiferentemente te puedes divorciar. She o sea, si no funciona, está bien, divórciate. No pasa nada. No es el fin del mundo, se puede hacer y se puede solucionar el tema. Pero si tú tienes la oportunidad de mudarte antes, de descubrir cómo es. Marica, que dejes todo el maquillaje tirado en el baño antes de salir y luego el huevón se quiera ir a cortar la barba y todo el maquillaje está ahí y no, y no hubo un peo por eso. Eso son green flags, ¿me explico? <risa> Y también que si tú comenzaste a aprender que compartes baño y que no puedes dejar todo el maquillaje tirado, y sabes, y que luego te diga, gracias por recoger, y tú, ¿me caso? <ríe> claro que me caso. Pon el anillo. <ríe> Exacto. <ríe> Exactamente. Entonces, por eso me parece que es muy importante mudarse
1: juntos. Sí, no, yo soy la misma creencia. Hay que mudarse juntos para descubrirse a la otra persona que no ve solo cuando está saliendo y... Diferente, ¿no? una experiencia distinta.
0: Exactamente. Es que nos, cada uno fue criado en casas diferentes, con hábitos diferentes, y capaz esos hábitos no conviven juntos.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo hacen para manejar el tiempo? O sea, se ven, verse tan seguidos. O sea, viven juntos, trabajan juntos, mis oficina. Like, no sé, tienen algún espacio en el que tú estás por tu cuenta, haces lo tuyo, Carlos hace lo suyo, que desde que llevamos 100 horas juntos, tenemos que. Tengo que dejar de verte. ¿Le dices así en algún momento? O eso no sucede.
0: Eh, estamos mejorando. <risa> <Okay>. <risa> o sea, todos estos últimos cinco años hemos estado súper pegados. Pero aún más en los últimos dos, en donde comenzamos a vivir juntos, creo que se generó... O sea, a mí hasta un punto me dio como medio ansiedad. Como que no salir con Carlos. Pero no por él. Por mí. O sea, yo, mm. yo tengo... O sea, yo tengo esta personalidad Demasiado leal Así tipo Estos son los míos Y no quiero salir con más nadie Que Sabes, cuando ves tanto Una persona se exagera ¿No?
1: Sí Ya va No, esto es parte del podcast La, la puerta se escuchó Lo va a escuchar <risa>
0: <risa>
1: en las caras no, no, no,
0: no. Eh, ¿qué estaba? esto se exagera ¿no? y cuando me comenzó a dar esa ansiedad eh, me di cuenta porque por ejemplo estaba en un concierto iba a ir el concierto sin Carlos y me sentía así como, me va a pasar algo. Y me acuerdo que le decía a mi mejor amiga, como que no me dejes sola, no me vayas a dejar sola, tengo miedo de ir porque tú te vas a ir con un culo. Y ella nunca me ha dejado sola, pero mi cabeza hizo todo este... Ma o sea, pensó Se en todo... La Exactamente. Y de ahí comencé a identificar que quiero diferentes cosas. O sea, que ha sido fuerte llegar a la casa y tal vez no disfrutar la casa con él, sino que cada quien disfruta la casa solo. Por su cuenta. Y, y me di cuenta, esto es lo que quiero, o sea, sabes, como que hay un, hay un mix extraño. Y básicamente en, en, en diciembre tomamos la decisión de que Carlos ya no iba a trabajar en Bamuy. Primicia. Wow. Ay, sí, es verdad. Wow. Es verdad,
1: es verdad. <risa> gran decisión, gran decisión.
0: Eh, ya lo habíamos pensado hace unos meses.
1: Estamos, estamos esperando al de la puerta de vuelta Ay. que, que, que la se... <risa> Aquí no se corta nada. <risa> no, sí, sí. <risa>
0: ya lo habíamos pensado hace unos meses porque Carlos es un maldito crack haciendo marcas, o sea, es demasiado fucking bueno, es muy intuitivo con lo que la marca tiene que reflejar y es como otro side of the business que, que a él genuinamente la apasiona, uh -huh. entonces ya habíamos pensado como que okay, es la hora de que abramos toda esta área de productos, pero la empresa en ese momento demandó demasiado y él tuvo que regresarse. En diciembre, al ya tener 20 personas, a tener como las finanzas más controladas, gracias a mi socio, a tener disque, eh, clientes que son más estables, dijimos como que es el, momento, es el momento en el que hagas esto que, puta, que eres demasiado fucking bueno, ¿no? O sea, y que es una oportunidad de negocios. Y que además de todo, vamos a poder llegar a la casa y me vas a contar de tu día y que yo te voy a contar del mío y que me vas a aconsejar y que se va a sentir más... O sea, te voy a extrañar un poquito. Claro. Me explico. Y que esta casa a la que le invertimos nuestro dinero para formar nuestra familia va a poder disfrutar de nosotros juntos, no por separado. Entonces estamos en... Y en el... una nueva
1: etapa, bien
0: Exacto. Estamos en, e en ese rollo, o sea, también estoy tratando de salir... De salir con mis amigos De vivir a experiencias De dejar de trabajar a las 7 A veces lo logro <risa> <risa> No, he sido muy responsable Últimamente en eso la Responsable Así que estoy orgullosa de mí Entonces Vamos a ver qué pasa Por ahora En este nuevo cambio Me siento demasiado contenta O sea, siento que Veo a mi esposo Y es de que ¡Ay, Literal Antes era Diz que en, en la oficina No nos agarrábamos La mano ni un poquito dije que No nos veíamos No sé qué Ahora me vale Tres cerros de pinga <ríe> <ríe> Voy diz que A donde él Y le doy un poquito, Nada exagerado ¿No? Y me siento como que Más contenta Con respecto a eso La verdad está cool, está cool Me gusta No sé qué diga él Más le vale que sea algo positivo
1: Algo similar Sí <ríe> Oye Quiero que le dejes un cerrando el episodio un, un consejo a la audiencia o la mayor lección que tú has tenido en, en pues todos estos años. Verga. Puede ser personal, puede ser de negocios, algo que le quieras decir a la audiencia que sabes que los va a ayudar mucho.
0: Verga, no sé. Hay muchas. Pero capaz puedo decir... Un par.
1: Las principales. <risa> puedo decir un
0: par. <risa> ok. A ver. Primero. Si no... Sueñas, no pasa nada, las personas que no se colocan un objetivo, no pasa nada, las personas que dejan que la vida pase y no toman el control, no pasa nada y yo, yo a veces me creo bruja o qué coño es porque yo de repente en una conversación chill te digo es que ahora yo quiero ser una mariposa y el día de mañana me comienza a salir la ala marica, es una cosa loca. Pero porque creo que lo sueño y me coloco el objetivo y, y, y no se me sale la cabeza. Y seguido de eso, es algo, no sé qué piensan las demás personas, pero yo digo todo lo que quiero. Todo. O sea, a quien sea. Así sea que te conocí hace 10 minutos. Porque me ha abierto tantas puertas que las personas sepan en qué estoy trabajando. Y yo, yo, yo ayudo mucho a los demás. Y yo tengo este pensamiento de que los demás también quieren ayudar. Entonces, si yo digo lo que estoy tratando de conseguir...
1: Tal vez te puedan ayudar. Tal
0: vez me puedan ayudar. Y no, capaz no right away. Capaz, en algún momento se les presentó una oportunidad en donde vieron, puta, más esto le interesa porque hace unos días estaba hablando y he recibido llamadas...
1: Y hacen el click. Dije, de ti. De la nada, no sé qué. De
0: ti he recibido <risa> ese tipo de llamadas, literal. Y... Y eso me ha abierto unas puertas enormes y, y, y me da risa porque mucha gente te dice no digas, quédate callado, la gente lo sala. Yo no sé si la gente puede salar algo que yo quiero mucho o del, de lo cual yo estoy trabajando tanto por. Yo siento que tengo el control, me explico, de sí, mi claro. vida. Y me da mucho miedo ver a personas con las que trabajo o mis amigos que siento que a veces dejan que su vida pase. Y entonces creo que ese es mi consejo. Muy Jeje.
1: está cool, está cool. <risa> y al último, le pedí a la audiencia en Instagram si una, una caja de preguntas.
0: Juanjo, un oficial 507, 700 mil seguidores en TikTok.
1: Con, con menos 507 y, y, y bueno, pero un oficial. <risa> <risa> y yo le dije una pregunta que me pareció interesante y que te quería dejar.
0: Ajá.
1: Si tuvieras que empezar desde cero, con lo que sabes ahora, ¿cómo empezarías?
0: ¿Cómo empezarías?
1: ¿Qué harías? Con todo lo que sabes hoy en día, si te vas a empezar de cero, vamos a ponerlo en el ámbito de los negocios. Ya. ¿Qué harías? ¿Puedo
0: decir de mi negocio?
1: O sea, ¿podemos empezar por ahí? ¿Empezarías el mismo negocio de vuelta? Ah, no. No. ¿Qué harías?
0: Lo que pasa es que me estás preguntando esto en es una situación muy foco de mi vida. <risa> <risa> no sé si empezaría un negocio.
1: Es una respuesta totalmente válida. ¿Qué harías en cambio?
0: Creo que me enfocaría en, en crear más sedimentos para mi vida. ¿Más? O sea, más base, más otras experiencias.
1: Ok. ¿Experiencias como qué?
0: <risa> ok, a ver, a ver, a ver. Reformulemos. Eh, es fuerte, ha sido muy fuerte el negocio. No me arrepiento de haberlo hecho, pero si me dirías que lo vuelva a hacer... Creo que desarrollaría mi vida profesional un poco, viviría un poco más los años que estoy teniendo ahorita y, y haría algo un poco más estable para mí antes de adentrarme a esto.
1: A la montaña rusa de un negocio Montaña lo
0: es? rusa, maldita sea caída libre, huevón. <risa> <risa> <O> sea, <risa> Mentira, no, no. no. Es muy gratificante. Es muy gratificante. Pero es muy
1: fuerte. Ok, no, súper válido Oye, te quiero dar las gracias por dedicarme este tiempo. No, of las historias que nos has contado sé que fueron de mucho provecho. Yo aprendí bastante. No sé si quieres dejar tus redes, las de Mamuy, las de Maffei Vlogging. Ah, sí,
0: No, mentira, sí, nada muy Creativo y a Carlangas. Díganle a mi esposo que se vuelve influencer. Capaz a él sí le gusta y traer brand deals.
1: Uh, eso es lo que queremos
0: carlangas en Instagram por favor
1: bueno oye muchas gracias y recuérdense de dejarnos un buen review en Spotify por Podcast o si están en YouTube nos están viendo suscribirse los quiero mucho y nos vemos en la próxima
0: bye yeah.